0: <Sound> 你用过五一八人力银行找工作吗？五一八人力银行变了哦！今天告诉你，五一八人力银行有两个地方变了。第一，五一八人力银行正式改名为五一八熊班，充满活力的配色和简洁的使用界面，全新登场，带给求职者更加年轻活泼的品牌印象。第二，觉得找工作写履历很花时间吗？五一八熊班全新功能熊快投，让你今天开始找工作只需要三十秒。还有职场性格测验，迅速帮你找到适合的工作类型。用五一八熊班找工作很简单，现在上网搜寻五一八熊班，参加活动闯关就有机会凑得 iPhone 12、PS 5等好礼哦。那我们今天开工的第二天，对，新年新气象，有新年有新气象，嗯、我们想要崭新的宪法，<笑>超硬<的>。<笑>
1: 蒋经的宪法，蒋经纶宪法，哦、但是因为这个时间点聊这个也是刚刚好的，为什么？因为很难，就是突然有这么多人提出一个宪法修正案。OK， 对，所以我们就是来跟大家分享，就你还记不记得我们去年其实跟大家聊过宪法修正案？对，然后在聊宪法修正案的时候，我们就集中火力讨论说投票年龄下修十八岁，废除考试院跟监察院，然后就没了。对，對但其实还是立法院其实提出了很多的修正案，其实很多的宪法修正案有 A、B、C、D 版本，那其实四个都可能都差不多。OK， 对，所以我觉得我们就、欸、是不是会有情况是,是
0: 说大家会提一大堆，可是其实看。差不多的东西，对对
1: 对对对，那不是很烦吗？很烦啦！所以，我们今天就来跟大家讲一些我觉得比较有趣的，然后新闻媒体可能会比较忽略的，但它其实也蛮重要的，来跟大家讲一下。好了，我来帮大家精选。对，我们今天就挑
0: 重要的修宪草案，不一定到很
1: 重要，但我觉得有趣不重要，至少有趣，至少有趣，至少有趣。好，那我们就，那
0: 我们就正式开始
1: 了。好，法律归法律，政治归政治，我是桂智，我是洛伊。
0: 哎，我我们这个节目超爱聊宪法，的
1: ，没有法，因为你是宪法老师，就我就只擅长这个，所以只能聊这个。所以每次
0: 不知道聊什么的时候呢，就聊就聊宪法。那我们今天要来聊宪法什么东西？第一个
1: ，我们讲三个，好讲三个。第一个，第一个我要跟大家讲是那个，你知道总统是要宣誓的，你知道吗？这大家都知道吧？就总统，如果你今天被选上总统，然后你到总统府前面，你要对着这个国父遗像进行宣誓。OK， 然后这个宣誓的讲的这个话是宪法规定，你要不要念给大家听
0: ？在在国父遗像前宣誓是规定的吗？看这没有啊，没有。但是我们现在目前我听到都是，我们其实都
1: 是边开法条边做直播，对对对对，边做录音。嗯，我
0: 们并没有像大家想的一样，就是我很会被法条啊，然后直接叫出来不太可能。其实我们都是
1: 边录边看法条，没错。现在这边有宪法，来，你你念给大家听，说如果今天总统台湾，我今
0: 天如果当选总统的话，我就念这个，你就念这段，对。余谨以至诚，嗯，向全国人民宣誓，余必遵守宪法，尽忠职务，增进人民福利，保卫国家，无负国民托付，如违誓言，愿受国家严厉之制裁。警
1: 示，你有没有觉得这？这句话就是为什么需要法律白话的原因。<笑>没有，没有，没有听得懂，没有，没有听得懂。对，但是就是不管怎么样，就是你宣誓的时候，简单讲就是说我当总统，我跟了全国人民宣誓，我绝对尽忠我的职务，遵守这个宪法，保卫国家，增加人民的这个福利，这样子。对，大致上是这样子。对，好，这就是，就是各国都有，美国也有啊。對,对对对对，他拜登不是拿他自己的圣经上去宣誓？呃，这是美国比较特有的，就是他们会手压圣经这样。这也蛮妙，这个有政教分离的问题，确實,实是有政教分。对啊，因为台湾在台湾，就是也跟观众讲一下什么是政教分离，是说呃，在世界各族各国的民族国家。其实政治跟宗教都必须保持一定的距离，因为历史上已经有太多的经验，是因为宗教跟政治过度纠葛的因素而产生国家的纷争。对，但我也必须跟跟大家讲一下，因为世界各国的民主国家对于宗教态度其实都不太一样。没错，台湾对于宗教，坦白讲比较没有那么疯狂，所以台湾其实政教分问题没有大。没
0: 有那么疯狂吗
1: ？对，我觉得没有，台湾不算疯狂。就台
0: 湾超爱捐钱的、啊。
1: 但是台呃，我我觉得台湾在对神的那个敬仰，那个比我觉得与其说信仰，比较像是习俗。哦，就好比说我个人没有什么独特的宗教信仰，但是我会去。拜拜，嗯，对。可是，在很多国家里面，对宗教信仰是，我当我对一个神的信仰之后，我可能对另外一个神，我是不相信。OK， 会排斥，对对，可能会比较排斥。对，那在那个浓厚度比较这样子浓厚比较高的国家的话，可能就必须要政治跟宗教要一定程度上分。但是那些国家往往又会有一些纠葛在。因为台
0: 湾也没有到很分离啊，像
1: 是对对，我我讲的是说，总统都
0: 要去什么，先去法
1: 鼓山敲钟，对，然后又要去，就要去什么，这就是重点，就是基督教有什么教派去吃什么早餐会，这就是重点，因为台湾没有这么严重，对，所以不需要这么分。OK， 好，比如说我举个例子，之前。法国总统其实有一个状况，是他有一次出席一个场合，然后是宗教仪式的场合的时候，全部人都在做宗教的仪式，只有他一个人坐完全不动。他不能做，因为政因为政教分哦，所以他不是<對>法呃，他不适合做这件事情。简单来讲，他是法国最高领导者，法国最高领导者代表整个法国国，他不能独特独厚，或是不能对某个宗教好特别好或特别不好。对，所以要跟观众讲，就是世界各国的差异会会体现在这里。<對>但不论如何，台湾不管怎么样，你要当选时候你一定要讲话。OK， 那这句话什么问题？好,好，就重点来了。这句话其实听起来
0: 没有什么问题、啊。那那你想想就
1: 就屁话？你觉得他要？什么问题？我有觉得他什么问题、啊？你觉得他没什么问题？太太文言，太文言，我也觉得可以,可以改白话一点，白话一点。对我跟你讲，但有人不这么觉得，谁不这么觉得？来，我要跟大家讲，在这个去年的这个呃提案哈、喔，这个我就不讲他号码好了，就是江启臣、林奕华跟杨琼英三位国民党立法委员，然后以及其他这个三十一人的国民党立法委员联署，然后提出了一个宪法修正案，要在我们宪法征用条第二条第一项增加一个草案。草案对，然后这个东西就是你要不要看一下？你觉得他跟原本的？宪。宪法的那个差在哪里
0: ？好了，再念一次好了。好，于谨以至诚，嗯，向全国人民宣誓，嗯，余必遵守中华民国宪法，嗯，尽忠职务，增进人民福利，效忠必保卫中华民国，无负国民富托，无违誓言，愿受国家最严厉之制裁，警示
1: ，你有发现差在哪？差在我国变中华民国，对，就两个我国变成中华民国。OK， 就就这样，就这样。<Okay> 可是还有一个很有趣的地方是，他加了第二项，他说：“位依前项事实宣誓者，视从未就职。”哎，这个很大的差别哦。先跟大家白话分析一下这个草案有两个。不一样的地方，第一，把我国都改成中华民国；第二，原本的宪法其实并没有规范说，你没有按照这个誓词来做宣誓的话会怎么样？没有法律效果。对，但是这个有个法律效果，视同未就职，所以就是你必须一定要这样讲。OK， 那你觉得你觉得怎么样？我是选北蓝啊。啊嗯，怎样？就
0: 改我国变中华民国，改四个字而已。嗯哎，这
1: 个东西要公投哎，对啊，你可以想象花公投的钱去改四个字吗？对，不是很智障吗？智障，很智障啊，很智障。对，但我还是要帮这个江启成讲一下话，好，因为他是说在这个说明里面，他是说，哎，因为我国在宪法上为君政制，我国国法中华民国，所以你一定要福音中华民国。那为了确保中华民国宪政体制，避免混淆国家认同 ，OK， 好，那对我我要讲一下我自己的想法，好，我觉得很瞎，为什么因为我觉得某种程度上，不论你今天的政治主张是什么，坦白讲，你按照中华民国的宪法当选，一定是福音于这部宪法，对，但我们不得不说这部。宪法有很大的问题，这、嗯、个大家我们在以前节目可能都说过。但是至少我当选，如果是依照这部宪法所规定，好比说这个总统选举的法院是《中华民国宪法政治条文》第二条第一项，我依照这个法院当选，我当然是中华民国的总统。我为什么在宣誓的时候我一定要讲这个中华民国？所以这有点蛮脱裤子放屁。嗯哼，而且还有更可怕的是，它效果是你没有这样讲，视同未就职。这视同
0: 未就职什么
1: 意思？就是等于你没有当没有当总
0: 。可是那是要重选吗？不知道，没有写，还是说就是那个任期就不起算？不知道。如果任期不起算的话，也蛮也蛮
1: 。如果任期蛮有趣的。如果任期不起算的，按照现法规定的话，如果在五二零尚未就职的话，就是必须行政院长代打。哦
0: ，对，可是他还没有就职，他不能指任、指派新的。但呃，原来的那个吗？原来
1: 的那个对 ，OK 对。但你觉得怎么样？你你有你有想到什么事情吗？我有想到什么事情？我想到香港，香港的事情，因为香港
0: 都很像啊。对，怎么样？香港不就是两个议员在台上喊“香香港中国一边一国”之类的东西，然后就我忘记那个，我忘记他讲的。梁天齐他们吧，梁天他们啊，然后举那个旗子，他香港 “Hong Kong is not China” 嘛，那不是被 DQ 吗 d i s q u a l i f y 对，
1: 这这这个，然后为了，而且为
0: 了为了这个东西，中国。国人大还释释法，他是什么？他怎么讲？呃，没有好好宣誓的话，可以直接解职啊，就直接没有当选，要直接重选，就直接你在你在宣誓的时候，你没有好好讲那个事实，直接不不只不让你当哎，这边是未未就职嘛，那、啊、未就职还可以写这层说，那你回来再好好宣
1: 誓一次就，就可以就可以就职了嘛，啊、他直接剥夺你就职的机会，等于白白白选上。其实我觉得这真的蛮，我觉得蛮瞎的，就
0: 我没有想到宣誓这件事情可以完成这样
1: 。对啊，因为我因为我我自己觉得很可怕的地方是在说，其实从香港跟台湾的例子，我们都面到一个问题，就是国族认同这个不明确，对不对？就好比说。在台湾就是呃，我們没有办法知道，就是说我们的国族认同到底是怎么样子啊？比如说中华民国虽然是宪，中华民国宪法虽然是我们现在宪法，但我们都知道它其实有很多的问题。在香港跟中国有因为政治因素纠葛不清，所以会导致你今天做这件事情上的时候，可能会有一些出路的问题。可能像美国或其他国家就比较没有这么大的问题。所以我觉得在这个状况底下，如果还没有呃让这件事情有一个比较阶段性的解决的时候，就贸然用这种方式，我坦白讲，我觉得这是政治操弄。嗯、但
0: 他就是要他就是要去 frame frame 这个嗯 framework， 对我实在想不到。中文怎么讲 ？friend f r f r f r a m friend 的 framework 框框架框那个框架对，就是就是上一前任都要前每一个政治人物他在卸任之前呢，他都会想办法把下一任塞在他自己的框架里对对对对对，叫他留下的那些遗产嘛。对对对， e 个 a c y 忘记中文把遗产。嗯，下一下一任会帮忙推翻嘛。那马英九做最有名就是他去跟马习会，马习会对啊。那两岸就两岸领导人就见过面啦。对，没错。那蔡英文就会他觉得蔡英文可以被陷入这个框架。对对啊，没想到突然自己不玩。对，没错。对啊，
1: 但我觉得。这个不知道，我我必须坦白跟，就他这个就，他
0: 就是框那个框架、啊，我嗯、让让以后民进党的人，就是你就算陈伯为激进党当选，你也是要讲中华。对
1: ，而且对，但是我觉得这很瞎的地方在于是说，就是我们都知道这部宪法有问题，所以其实坦白讲，你不要说这么白，其实对大家才是最好的事
0: 情。可是这部宪法的问题有问题在国号吗？我觉得有、啊。我们之前讲的问题都是什么？都、就是秋海棠。对啊，秋海棠拿来秋海棠的宪法绑在这个小、啊、小,小地瓜身上，用我们<就>小地瓜。
1: 就简单来讲，就是中华民国宪法，就像我之前跟观众说，中华民国宪法本身的使用就不是只给台澎金使用它是给讲中国使用。台风金马只是中华民国宪法的一小部分，<對>所以这我可以讲一个很简单的逻辑：，是这部宪法当初就不是给台湾人来使用。嗯、对，所以你现在只是有点落地生根，重新在台风金马长出中华民国宪法台湾话的样子。意外的国度，对，有点意外的国度。所以对很多来讲，你这部宪法当初就不是给我们使用，你就应该给台湾人有一个机会讓，让重新让大家决定来我们的宪法的国号跟宪法的长相是什么样子。我觉得这个机会应该是要保的。OK， 因为我觉得一味的一直讲捍卫中华民国，捍卫中华，我觉得坦白讲是。是蛮烦，还是可以
0: 保留你？你就算改了，之后改改国号，再改就好了、嗯
1: 。是可以啊，但是就就显得这件事情很没有必要啊，对不对？ <Okay. S 2> 就是坦白讲，我们就讲一件，原本的是说遵守我国宪法。这个我国当然在我们台湾就是很混乱跟很模糊，可是我觉得这个模糊是必要的。搞不好就你觉得模糊，<笑>没有。我跟你讲<笑>很多人一定觉得模糊。当然我知道我知道很多观众一定觉得中华民国不是很理所当然嘛，对不对？对可是我觉得你只要花点时间了解这个历史，我就会觉得其实他没有这么理所当然
0: 。大家如果对这个历史有兴趣的话，嗯、可以去听两集。嗯，第一集是林嘉欣这一集，对，林嘉<家>欣是。支持中华民国对对。那另外一集可以去听，陈平昌作，不是不是，陈伯文，就是意外的国度那个作者，他叫什么？名字？哦，林孝廷博士。大家可以另外一集是林孝廷博士，是从历史的角度来谈中华民国台湾话的
1: 问题。但我我比较什么我比较支持中华台湾话这个说，台湾中华民国话，呃，台湾中华话也可以这么，但我觉得中华民国台湾话比较比较符合客观历史的脉络。对，台湾中华民国话好像又掺杂了比较多的政治素在，对，判断，但我觉得这个就是蛮让让大家醒思啦，
0: 就是针对这个。议题有兴趣的话，大家可以决定。这里。我我可以
1: 讲一个心路历程，三句话结束。就是我从小到大都觉得中华民国不就是我们家吗？对，为什么有些镇永远都不会挥舞中华旗？可长大之后，我念书研究宪法之后，才发现哦，其实真的没有这么理所当然。对，所以我就觉得，对啊，这个修正案，我小吐槽一下了。我觉得很政治操弄，
0: 而且其实我觉得大家不需要把国族认同这个议题这么重要。很多国家都有啊。对，其实很多事啊，那西班牙也有啊。对啊，你说巴塞隆那那边，他们是他们有这个加泰罗尼这个认同。对啊，其实都蛮多。那英国也有啊，英国里面分，其实英国里面分成什么北爱尔兰啊。格啊,啊,啊，威尔士啊，威尔士啊，苏格兰，那重点就在苏格兰。啊、对啊，苏格兰有很多人，他想要当苏格兰，他不想要当，他不想要再次大英国系的。北爱尔兰有很多人想当爱尔兰、嗯，啊、不是大英国系讲错，他不想要当那个独立
1: 王国的。对啊，独立王国的联合王国了，讲是讲错。<對
0: S 1> 今天怎么回事？他不想要成为联合王国的嗯。嗯
1: ，对啊，北北爱尔兰也很多人想要回归爱尔兰，所以很多的暴力抗争事件都有。对啊，所以这个是很正常的事情。正常。事情。所以我很讨厌别人讲说什么台湾都在操弄国主。我不喜欢这样讲，因为我们真真的有这方面问题，他就是要拿出来讲，他就是要拿来辩论，他就是要拿出来炒。而且讲操弄国族的前提是
0: 在。大家真的有一个共同认知嗯，可可是会有人这样吵，就表示真的没有、嗯，对，就是没有，那不是应该要尊
1: 重大家、啊，这就是个人想法。我跟你讲就是要吵，对，所以我真的很讨厌高中老师、国中老师，啊、台湾就是这样吵吵闹闹的，都不能爆点跑的吗？一定要每每天要这样子吵这些国族议题吗？干就是要吵啊，干你就是妈的，我讲这些老师整天都希望报纸报好，那样北韩欢迎。<笑>人民日报欢迎你啦！我们最幸福，这比较政治一点。我们讲点比较……啊，让我们讲点真的是法
0: 律潜力的东西。好，法律潜力的东西，对，这个法律有关。好，不是跟刚刚那个也不是跟法律没关啊，是说这个是真的可以影响到我们生活。OK， 好，那个顶多就影响到以后当选总统嘛，关我什么
1: 事？这个是可能就跟你就比较有影响了。OK， 就是你家有养宠物我们家有柴犬，他叫什么？胖家，他很蛮可爱的，它胖。台东还一只猫，台东一只猫，对，那个猫是自己跑来住，真的，那个猫就是自己跑来我们家后院，然后走，然后一直叫，一直叫，一叫。那我确定一家一件事情，他是谁没有经过你同意就跑你家对啊，那如果。他今天是个人，他会不会犯罪？不会，因为他卖外面。不，我说如果他是，他在外面，对，那猫不进我们家房间，他没有进别家房间，他他跑进来会急着要出去。假设他是人，他就自己这样跑进来 ，OK， 这叫叫犯罪吧？侵
0: 入住宅。我跟你讲了，就看他长相了。他长相好的话，可
1: 能获得我的事后的诱诉。假设你看了就不喜欢，哦，犯罪，对，犯罪，对。那为什么？因为他是个人嘛，对，发生犯罪主题。那猫假设他无故跑进来，会不会犯罪？不会，为什么？他就不是人啊，他就不是人。好，就有人还罪，这就是重点。我们来跟观众稍微科普一下一件事情：我杀。人犯杀人罪，对，我杀猫犯什么罪？假设我杀你的猫 ，OK， 犯什么罪？毁损器物罪，对，毁损罪。因为猫在法律上不是一个，应该说动物在法律上，应该在法律上我们就只有两个嘛，就是对人跟其他，对，我们没有其他中间的，所以它不是人，它就是物。所以我要补充一下，因为猫
0: 猫跟狗比较特别，可能还有那个动物保护法。OK， 它
1: 有其他动物，因为它因为它们是宠物，对它它它可能会涉及，它跟人类
0: 的关系比较近，但一样也是把它当毁损器物的概念来处理。对对
1: ，就是这个概念是不没有呃，虽然法律有给它多一点点，
0: 我会把它当杀人来处理。对，我想。比较保
1: 守一点啊，不会把它当杀人来处理。对对、嗯，好，那这就意识到一个问题，就是到到底动物在我国家的权利到底有没有必要去提升？嗯、好，我就跟大家介绍，是有两个草案啊。当我介绍这个由蔡这个民众党蔡壁如提出的一个草案，他认为说他在中华民国宪法增条文增加一个条增加一个条文，他说动物非物具有感知能力，想有人享有生命尊严，此客观价值应受国家法律特别保护。我我其实跟你讲，这个宪法我觉得有点呃，算是有点前进的，等于是说他在宪法这个地方，他赋予了动物更高一点价值。OK， 至少在动物保护法出现之前或相关法律出现之前，其实动物跟杯子其实是一样。但是这个宪法一出现，不论你法律怎么规定，动物跟杯子就是不一样。OK， 对，所以当然这部宪法如果立了，法律没有配合还是没有什么太大,大意义。但它至少赋予了一个动物一个很比较高的一个概念，就是它其实有感知能力，所以还有生命尊严。法律你就负了负有一个义务哦、喔，你一定要去保障动物。可至于怎么保障、保障哪些动物，那是另外一个层次的问题。对，至少宪法的给了这个，这是过去从来没有<对>，就是说把
0: 动它要把动物提高到权力主。主体地位
1: 我觉得并没有到权完全权力的主体，但是我的意思说，至少它提高了过去。他比如说，它有反，它有特别讲说，哎，在世界各国啊，其实都有讲说，在宪法里面其实都有对动物有比较特别的保障，包括世界各国也有这个世界动物宣言。所以我觉得它并没有说一定要到夺得高的权利主体，那个是法法律的这个立法形成空间。但至少你不能不把它当做一个，就你不能把它当做它是没有生命。可是因为动物有尊严这件事情，它其
0: 实就是一个很很突破性的见解，对，很突破、啊。因为尊严在法。法律圈的概念是人才会有，人才会讲人性尊严嘛？对，人之所以要有人权，是因为人有尊严。嗯、人的那个尊严是不可以、不可以被轻易破坏。嗯、对。那当然，那尊严是什么？宪法老师，什么是人性尊？严？
1: 人性尊严比较像是说，我们不能把人当做一个客体，人必须是权利的主体，他不能被当成手段。好比说以前的黑奴，他就没有人性尊严，因为他被当成使用的工具。黑奴惨到什么程度？他是被交易的。对，在美国有
0: ，在美国一批一批的黑奴从非洲被抓来对。那被社会抓来之后，他管你本来在非洲有什么样的家庭，就把你拆散。对，男生拿去男生市场卖，嗯，女生拿。女生市场卖嘛，小孩子拿去另外地方卖嘛，就不管那卖卖那那就趁机论点的卖，嘛，大家喊价买到的买回家，在家里这边还可以交易。我
1: 买来的黑奴可以卖给你。没错，他他他的生命是没有办法自治跟自决，也没有办法像一个就是我就是不就是我没有把你当人看这样，我没把你当人看。对，所以所以后面这个这个马前总这句话就很经典，这很就我把你当人看，我把你当人看。对，这这个意思就是我本来没有把你当人看。就就但是应该说不论他有没有这句话讲出来就很奇怪了。对啊，对啊，就是为什么要把人家当人看？这不是废话吗？所以不是白。应该把人家当人对啊，
0: 但是把人当人看这件事情不是很，它不是一个很，不是一个很新的观念。嗯，讲错了，哎，不是，哎，它不是一个理所当。哎呀，把人当人看不是一个
1: 理所当然的事情。那我们距
0: 离黑奴这个世界，其实我们距离黑,黑奴那个时代其实才多久？才两两百年而已。对啊，没错啊，没有很久。其实有个
1: 更近的嘛，犹太人，犹太人被纳粹屠屠屠杀，所以后来德国的宪法才会在这个宪法里面规定说，人要保障他人性尊严，其实就是避免这样的状态。对对啊，那其实拉回其实到
0: 现在，我们譬如说我们讲人口贩运，对，到现在还是会。全世界上还是有人口贩运的现象，没错。譬如说把譬如说到比较穷的国家，把小孩子抓走，拿去卖卖给钱家，或甚至是把人家的什么火灾器官啊，嗯，对啊，反正火灾器官就是把人家当工具啊，因为人家的器官，你怎么可以把人家的器官当成么叫贩卖的？他不是他又不是说又他不是鱼，然后啊这个鱼档我要吃啊再出来，对对，这人人不可以这样去对待嘛，对，所以人性正义我们讲那个定义都很难懂啦，但是举例子啊一听就听懂，对对对对对，对，不可以把人家当成工具，对啊，这就只是没错，那很
1: 可怕。但这个会有个小问题啊，因为他现在这样。讲说有生命尊严，那就但,但是动物不能当工具哎、欸，那就不能吃动物，它不能吃动物哎、欸，我觉得也也不必然啊，就是它只是提高它的地位， <Okay. S 2> 但是法律要怎么规范，还是会因应整个社会的环境而改变嘛。比如说大家吃猪吃牛，我相信也不会说法律瞬间因为这个宪法这样规定就不能就不能吃猪不能吃牛
0: 。可是我们我们说理上要怎么说过去，就是吃归吃，嗯，但是我们论理上还是要能够找到一个帮自己解套的办法。这个坦白讲，这不是就是法律的人
1: 在做的事情吗？这个我必须坦白讲一件事情，我就没那么熟悉，因为我本身对动物。没有那么了不起。都
0: 这个对这个动物权的观念，其实一
1: 直有争议。像其实跟
0: 动物权比较接近，但是完全不一样观念，叫做动物福就我们不承认动物有权有利是可以享受权利的个体。我们不认为动物有需要尊严这样的资源去保障它。可是我们认为动物是需要保护，就人类有义务要去好好照顾动物。所以它是用一种人类有义务要去给予动物好的生活、好的待遇。那如果我们要去使用动物的话，我们要用减少它痛苦方式来去使用它。譬如说，如果我们想要宰杀猪肉的话，我们要用比较符合人道方式宰杀。譬如说，是不是先麻醉它再杀，而不是说很残忍的把它头砍下去，然后惨叫这种。嗯，所以在欧美国家重视动物福利国家，他们宰杀动物的流程，这个养殖动物的有养养殖动物的规格都有一定程度的规定。譬如说，养在欧盟会规定说，一个养鸡笼最多可以养几只鸡，因为你不你要让鸡有自由活动、生长的空间。OK， 但这样子的概念并不是来自于说，并不是认为说鸡有权利享受这样子。的空间，而是说你要让鸡有这样空间，鸡它才会活得快乐。会，嗯，懂，就它逻辑不太一样。OK， 所以后面这个逻辑是比较能够理解的，因为你如果让鸡有权利的话，那下一个问题就会是：那我们什么情况下可以吃它？对，就好像解释不出来了，没错，会卡住。当然，我不，我，我，我，我也必须承认说，我对动物权、动物福利观念不是那么熟悉，只是说在研究所上课的时候有听过一点点而已。是我
1: 的，我可以分享东，我
0: 可以分享的资讯，带到这边。
1: 来，那我所以这是个思维方式的差异。我们就来看另外一个版本，我觉得跟你讲就有一点点像。好，这是由这个。国民党郑立文立法委员提出来的，也是也是讲动物权的。他是说，他前面就是先说维护地球的什么什么之类，就还好。前面就是还好，要重视生存环境。可他这边就有点像了。他说，国家因完备动物的保护愿景，法治及重视动物福利。当动物其生存环境受不当侵害，人民或公益团体得向政府、企业或个人提诉讼。跟刚刚就不太一样，因为他没讲到尊严。对，他他就比较像是你刚才讲的，比较像接近动物福利这个部分。而且我
0: 还可以再补充一点。OK， 他的郑立文这个版本啊，他、嗯、是说，你看他的前提嘛，他、嗯、是说为了维护地球永续发展及尊重生命嘛，嗯嗯、所以我们要保障生物的。重要性对重视动物保护，然后重重重视动物福利，嗯，所以你可以发现到一件事情，嗯，这条的概念为什么要重视动物福利？那是为了为了人，对，因为我们要人要能够有序发展，嗯，必须要有动物福利的概念。人如果不善待动物的话，嗯，是迟早会被大自然反扑。OK， 所以它的概念核心在是人，对，没错，你人要有人性尊严，就不能够忽视动物福利。没错，因为如果你吃，譬如说你喝的牛奶都是不人道方式养殖出来那个牛奶本身可能都会有问题。嗯，对，那个譬如说你吃。猪肉可能都含有莱克多巴胺，对啊，它概念大概像这样，所以你不善待动物，你自然会遭受到报应啊，所以你自然会被大自然反扑，那人类迟早会无法生存。所以，最动物权跟动物福利是关键，才我觉得可能在这里啊。我的理解，我我个人的理解是这样，我觉
1: 得真有趣，因为它这个版本其实都是动物都在讲动物，但其实两个写起来其实坦白讲是蛮不一样。你看蔡碧如的版本是法律特别保护，但这个是讲动物福利，现在动物福利保护动物在在动物福利
0: 的概念下，我们要去好好的对待动物，其实它的出发点来自于。人，可是动物权的话，它是想要找到一个新的思考的途径，对，来创造出动物之所以要保护，就是因为它是动物，不是为了人。嗯嗯嗯。但这件事情人类所以做得到吗？不知道哎，我难，很难。你看哦，柴犬这么可爱，大家都想保护。对。那有一些狗长得丑丑的就被丢掉，光是狗就已经有这样的差别了。那请问蟑螂？对，蟑螂也是动物啊，蟑螂也有那个感知生命的能力啊。但是蟑螂的客观价值显然，我们人类在大规模的扑杀蟑螂啊，炒全连什么在卖。如果
1: 按照郑立文的版本的话，蟑螂不，我为了地球永续。生命及尊重生命多样性，蟑螂不需要存在。
0: 我跟你讲，这错的哦。因为蟑螂对于地球的永续发展、生物多样性一定是重要的贡献。因为蟑螂是这个生物链的最底层嘛。对、嗯。所以蟑螂，如果我觉得蟑螂如果从地球上整个消失的话，嗯、表示说整个地球的生物链会少掉一块很大的。哎
1: 呀、哦欸，好像也蛮有道理的、啊。就
0: 很多那种你觉得很脏的生物，嗯、有它,的值它其实它其实有它的价值。嗯、最脏就是什么细菌。嗯。但细菌其实它在生物链里面扮演很重要的。细菌我可以理解，但蟑
1: 螂我还是不太能接因为它实在太恶
0: 心。但你要想哦，蟑螂这种。生物它可以在地球上存活几亿年，不简单啦。然后在地球上有几万亿只，然后这么强大繁殖能力，表示说地球一定有需要它。的。哎，对啊，不然为什在大地之母的角度来看，好像有点宗教灵性的感觉？对啊，对啊，对不对？哇塞，所以宗教，所以蟑螂可以干嘛？我真的想不到它干嘛，除了恶心之外，不然不然，等下看完大家举手跟我讲一下蟑螂。蟑螂可以干嘛？对，因为
1: 我们真的对不懂，我们只能从法律角度来讲。好，不然怎样？就是也介绍说第二个就是，我前天
0: 真的看新闻了，蟑螂可以做那个面膜啊，这
1: 我听说过。对啊，有人用那个
0: 蟑螂去做面膜。嗯，看好恶，好<笑><笑>真的想要觉得超恶劣，超级恶心。可是听说那个就是可以萃取出来，类似像干细胞之类的东西。我有听说啊，对。对啊，然后听说会超级有效。那对啊，是没错。但我还是觉得不行。我觉得说，我还是太感性，因为我之前去过中国的时候，就是吃那种昆虫。我在泰国也看过，哎，我真的没办法，我看到我真的没有办法。我在泰国那个夜市，它地上有一笼全是那个白色在蠕动的虫。嗯。然后，因为我一开始不知道，我一开始想说那是什么东西，然后一走进去看，更鸟。真的，我真
1: 的不行。哎，我真的，我觉得没有，我很讨厌。大家很
0: 少听到我骂脏话，平常都露音嘛。我
1: 今天骂了，就知道那真的。对对我
0: 来说，可是对当地来说。都是美食，对，所
1: 以，所以对你的角度来讲，你还是觉得有些动物可以比较不平等。其实一直都是这样，不是吗？确、啊、实，对啊，这是
0: 我觉得这是一个我们要承认的人
1: 类人类的，
0: 我不知道啦，我自己觉得人类是没有办法，你不要说对动物不平等啦對，对人都不会平等，等。个人都不平等，对啊。所以刚才讲
1: 就是长得可爱可以进去你家，对,對啊，长得不可爱不行，不行，可理合理但我先跟大家讲，还是提醒啊，这个还没有通过，这只是修正草案，对，對那通过机会我觉得也不高，只是我们来看一下，就是可以透过这些立法委员提出的草案，可以看到说现在立法委员在关注什么样子的事情的。但我觉得保
0: 护动物这个方向是正确的啦，我觉得。这是,是正确的、啊，
1: 但是我觉得可以从立法开始会比较有效率一点，对，因为宪法确实只是给一个法源基础，他会怎么做那是另外一回事。情
0: 。那如果要刺激思考的话，就大家每次讲到保护动物的时候，你不要只想那些可爱的动物，对，你要想一些丑、不可爱的動物、恶心的，会让人觉得很可怕的，<笑>比如说蝴蝶之类。像我个人觉得蝴蝶恶心
1: ，你不喜欢蝴蝶？我不喜欢蝴蝶，蝴蝶飞过来会跑掉，真假的？<笑>好啦，好，我们最后一个修宪案，我我就简单讲，他们把这个人事同意权的门槛提高，有一些要提高到四分之三，有一些提高到三分之二，大致上是这样子。那过去可能都是二分之一啊。对，最后一个修宪案，我自己个人是觉得，来跟大家讨论一件事情，就是我们现在在立法院在进行一些人事同意权时候，对，多半就只是过半，过半你就让它过。对、啊，那呃，有一些议题，我们好像会有比较高的，好，比如说修宪门槛就比较高嘛，哦哦、总统弹劾就比较高、哦。你
0: 说那个投票表决的门槛比较多。对对对对对对对，
1: 就是有一些门槛会比较高，好，比如出席，对出席可能会有比较严格的这个。呃，规范或者是通过的门槛会比较严严格的一个规范之类的。那结果我们就发现，就是有立法委员，好，比如说像曾明忠等等的，他就有曾明忠跟吴怡丁都提出宪法修正案，针对我们的考试委员、监察院委员或者是司法司法院大法官。那两个版本的数字都不一样。那你你觉得怎么样？还是你要直接我讲我来看因为我一直觉得这个比例 ，OK， 对我来
0: 说是没有感觉的。
1: OK， 就我不知
0: 道什么样叫做多 ，OK， 什么样叫做少 ，OK。所以这是我每次在讨论这种比例的时候，不是
1: 只有宪法，哦，连公司法，就为什么这个要？到三分之二，这是为什么三分之一？这个,<好>这个好没有一道理啊。我我讲讲看我自己个人的看法。好比 <Okay. S 1> 说，我们针对宪法的修正案跟这个总统的弹劾，这个门槛就比较高。对，他说总统弹劾就要二分之一提议，三分之二决，就跟一般的法案啊人事同意权二分之一就不一样，你一定要三分之二决。<对>那为什么要这样子？我我举一个判准，因为好比说总呃宪法的修正案跟总统的弹劾这两个东西失败不会怎么样，对，就是失败宪法还在，总统在。可是如果今天是人事同意权的话，会有一个面临的问题，就是当这些原本的人他的届期已经到了，你的人事同意权如果门槛太高。导致我们表决一直失败的时候，那个地方会空缺下来。对，宪法规定说我们要监察委员，要考试委员，要大法官。那按照我们的一个概念，叫宪法忠诚义务，就是我们国家的符状态要符合宪法的话，这些人是不能离开的。对，就是不能没有大法官，不能没有监察委員。可是如果门槛太高，而导致一直过不了，那就会造成是我们的失败，就会导致那个地方空缺。嗯，所以我觉得有所以重点在什么？有些性质它可以比较严格，是因为失败不会怎么样。可是有一些位置它不能太过于严格，因为那个位置必须一直要对。所以这是我个人的看法。哦， okay、对。你可以可以可以理解嘛？可以接受这个说法，可以对。好比说总统弹劾你失败，就总统还在嘛？可是如果今天立法院立法院呃啊不呃司法院大法官这些人已经到了，他要要已经要卸任了，结果你门槛太高，而导致大家一直没有办法过了话，那大法官就上不去，那就会变得没有大，这是不对，他们没有办法满足宪法的期待。可是
0: 可不可以反过来讲？如果说是很坏的总统，就拉不下来，嗯，也很
1: 可怕。对，但是我觉得这会有一个前提啊，这是人民选出来，就是至少这也是人民选出来，嗯、再坏也都是人民选出来，承、嗯 okay、人民就是必须承担这个责任。呃、那<你>民主政治嘛，对，自作自受，对不对？他再坏能坏几年？<笑>是。四年，对不对？所以我觉得我是比较可以接受这个说法，所以我就觉不能接受这个草案子哦，因为它有些门槛三分之二、四分之三。我跟你讲，这太高了。我一些改成三分之二。我好比说，我随我随便举个例子，好比说无一丁的版本就把这个考试委员的要提高到四分之三。我跟你讲，提到四分之三不会过了，那就没有考试，就真的是不会过了。这就是
0: 实质的废除考试院啊
1: 。对，就是，
0: <笑>对<笑>对啊，对国民党怎么会提出这个版本？跟你讲了，国民党，你不要以为他很支持考监哦，他在帮我们想办法解决问题。哦，真的、欸，因为国。不一交国民党不太好说不好，所以只好表面说好，表面说要加高门槛，表面上有考试院就好，实际上写不出来。对
1: 啊，因为四分之三真是太高，我跟你说四分之三真的不会过，真的不会过。但也难讲吧？考试委员有什么好争议？很难讲啊！监察委员就发生监察院可以理解了，两千零五年就发生过，就当时陈水扁提提提一批监察委员，然后国民党就就是不处理这件事情，一直延，一直延，一直背锅，对，一直背锅，然后的直到监察委员的很多人都卸任，院长卸任，他还是上不了，所以我们立法院其实空转过两监察院，对，监在监察院。空难过哦，这个我有印象。对，然后大法官在四至六三二号解释说，我们有宪法忠诚义务，所以宪法说有监察委员就要有监察委员，你不能这样。然、啊、后后来才重新表决，后来才有新的。马英九后来才提名，他后来上任都提名提名新的监察委时期
0: 。那、啊、马英九提名那国民党，那就不准。对啊，
1: 对啊，所以就是所,所,所以我的意思说，他是真的会发生的，而且那时候门槛还是二分之一哦、喔，都会发生这种事情。但是、這個、
0: 但这也是个很好的宪政实验，对了<啦>，他、啊、证明一件事情：嗯、这国家没有监察院不会怎么样，<笑>因为两年嘛，对，两年没
1: 有人，大家不知道这件事情。对啊，對啊立法院被占领四十几天，大家觉得不行。那不行，不可以这样子的，行政院一个晚上，一个晚上，大家就打得头破血流。对，所以行,行政院一个晚上，立法院四几天，监<笑>察院两年,
0: 年，那考试院可能五六年吧。嗯，大家可能就是一辈子都不会做这件事情
1: 。所以，对，所以但我会觉得就是这个门槛实在实在太， <Okay. S 1> 我觉得很不合理，而且我觉得这有些不实。除非他真的像你讲，他就是要掏空，对，不然我觉得这真的不食人间烟火。對我觉得是啦，对啊，就二分之一嘛，就是呃，就像我刚才讲的嘛，你有一些很重要的门槛可以提高一点，对不对？可是这件事情，我觉得人选这种事情本来就是拳头大嘛，就是我们今天呃，总统提出。谁？立法院多数是谁？就比方说，其实人民信任这样子的意识形态跟这样的党派，那我们就只能接受民主政治下，大家就是有这样子决定。你不能什么事情都一定要要求到过多的共共识。我跟你举个例子，其实你知道立大法官的门槛也下修，你知道吗？大法官以前在决定大法官解释的时候是要三分之二出席，三分之二同。哦，最近然后宪法诉讼法明年生效是改成二分之一
0: 。哦，明年要生效了、哦。对，哦，终于要生效了，生效了
1: 好久、哦。那为什么改成二分之一？你知道吗？因为他怕僵局啊。对，僵局时候大法官有十五个嘛，对不对？九比六，八比七， 7, 有没有符合三分之二的没有，没有，没有一定要十比。<對>所以九比七跟九比六跟八比七的时候，就一定要有人吐息。对，听说会交换。对，听说大法官会议上也是要像立法院一样。对，就是我支持你，持<對>续支持我。那你要不要退？对，就就就会这样子。那就是门槛造成。那可是我会觉得，或许直接二分之，我就硬硬碰硬，或许比较好
0: 。那如果简单多数呢？简单多数，这里不要设门槛，就是
1: 嗯多的嗯出席完全不要出席。对啊，我觉得还是要有一定的出席啦，因为出席代表说有一定的审议的基础。他、啊、只是说审议基础完之后的门槛，我就觉得可能二分之以上，但是不要每个都一定是二分之，超过二分之，我觉得二分之一它是一个。或许看起来是个比较好干、比较好的数字， <Okay. S 1> 这我自己个人看法。所以，我就是说，后来提出这个修修正案，其实看到的时候我有点傻眼，就是我我这是真的有一点点傻眼。是，你看很多像呃，真名中是三分之二、欸，无一定是四分之三，我真的觉得太高，这真的是这个只有两，这只有两种可能啊。嗯，国民党对自己很有自信，一定选得过三分之二、嗯。OK， 或是
0: 觉得自己大势已去了，再也选不过三分，再也选过二分之一，所以他就要当一个扯后腿的人嘛。对
1: 对啊，对，但我觉得这也不会过啦，因为对一般人来讲，你看改成四分之三，可能四分之三是我们刚刚说一百一十三席。对，所以大概是。八十五席,席、欸，八十五席，它是八十四点七五，所以要八十五，超高。现现在有哪一个党派超过这个东西？没有啊？国民党加民进党加前六组，国民党加民党有啦。<Okay. S 1> 对，就是就是一就是两个。你要选到这个，你要选到这个等级，对啊，民好比说呃，民进党加时代力量加民众党都没有八十四啊，對,对啊，所以我就说这个东西，这個、东西我要跟观众讲，有一个党做得到了，中国共产党。对，这这个当另当别论，就<笑>就直接。拍手鼓掌通过，通过就好了。对啊，但我只是觉得这东西其实不是在帮助神，他在破坏神。因为神意的最后的结果还是要做决定，那你门槛高到做不出来决定，其实在破坏神。对我自己讲，因为你做不出决定之后，大家就会直接放弃这个，不就就就对对对，就就放弃啊，对啊，对啊，就跟这个宪法很难
0: 修一样。对啊，现在大家有点想。意
1: 兴阑珊呐，也想不完。对我看了也是意兴阑珊了。<笑>好，大家以上就是这三个草案， <Okay> 就跟大家分析。但还其实还有很多，其实还有非常非常多。但是我觉得一个一个介绍完，实在是。而且也不觉得可
0: 以从这些草案看得出这些政党背后想要玩的一些东西？对啊，我们不要说政治操弄了，嗯、是说这个政策上的一些策略。对啊，
1: 因为像上次，呃，这个投票门槛下修十八岁，哎、欸，其实各党派都有提。对，废考间、啊、多半都是民进党。对。然后这一次可以看到，哎、欸，提高门槛的很多是国民党。那动物权是国民党跟是那、呃、民众党提的。都有。那宣誓是国民党，我就觉得蛮有蛮有趣。动物权就是一个想要让大家觉得我很进步的法案。对对对对,對，那这种东
0: 西就是大家就还好，就还好，<對 S 2> 就还好。那,那个林厂長,长也有提啊，他有提个什么人权清单啊？
1: 啊，人权清单，那
0: ,那个也是大家抢着去联署
1: 。人权清单就蛮合理，因为它是最不涉及到政治体。对，那这部宪法在一九四零年代立的，其实很多人权的这个文字其实写没，确实没那么清楚。把它变得更清楚，其实确实是好事。但其实我觉得在一九四零年代
0: 就会有人权清单更强。其实在美国更早就有，但是就是在那个年代可以想到这件事情还对啦，其实
1: 对。但是我觉得有几个权就是很大。美国那个时候没有吧？美国有一定的人权清单呢、啊。美国人权清单不是很后面才出现、啊。对啦，是没错啦，但是我就说，都是那个凹出来的。其实很，我就说很多国家其实早期其实都有那个大概的样。那我其实我觉得只有只有有一个权是现在大家觉得是很重要，在那个时候隐私权。因为一九四零那没什么科技，所以隐私其实没那么重要。你要去破坏别人隐私还不简单？可他不是小隐私吗？没有，我们宪法里没有小隐私。诶，是4至六零三号解释建立在宪法22条，因为二十条是盖瓜基本权对不对？我们宪法没有讲到大法官可以建。OK， 四4 6 0 3说隐私权顺基那可是隐私权不能只有这三个字，它或许要有更细致一点规范的限制，直达。所以希望大家可以关注一下我们的宪法议题，这样修宪白话文，修宪白话文要打，直接在那边打广告，打广告啊，好，可以啊，你不是很大的 K P I 压力，四四也还好了。就我们跟立法院有合作一个 I G 账号叫修宪白话文，那其实里面写了蛮多修宪的知识跟宪法的知识，你错。对，那我其实我们花蛮多时间在经营的，但是最近成长速度慢，有点慢，因为就很伤心，破一万之后那个红利就就我觉得蛮想，
0: 真破一万下面应该就要破十万了，对啊。好了，那我们就在今天到这边，拜拜。好，那这个就到就到这边，好，下次见，拜
1: 拜。